0: Das Coronavirus ist da und so schnell werden wir es wohl auch nicht mehr los. Heißt das jetzt Panik? Nein, aber es heißt Vorsicht. Wir beantworten euch in der Bubblebox die wichtigsten Fragen rund um das Coronavirus. Frederik. Maike.
1: Sag mal, hast du Angst vom Coronavirus?
0: <lacht> ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja. Ich sag mal so. Nicht wirklich, aber man macht sich im Moment schon ein wenig Gedanken. Also, oder? Geht es ja, nicht ähnlich? Also ja, schon. jedes kleine kann Hüsteln, gar nicht anders. Ist, mhm. Also Angst ist ja was Irrationales und jedes kleine Hüsteln, denkt man so, oh, habe ich es jetzt doch? Oder hat er es vielleicht? Hat sie es vielleicht? Mhm. Das bedeutet das jetzt? Muss ich ja zu Hause bleiben? Muss ich mich irgendwo melden? Also so ganz äh, ja. ohne Sorgen geht man im Moment nicht durchs Leben.
1: Nee, glaube ich Wäre gelogen, glaube ich. Nee, ich glaube auch, das wäre gelogen, weil dafür ist das Thema einfach so präsent und ähm, es ist wirklich überall einfach Gesprächsthema. Ich glaube, man kommt einfach nicht dran vorbei und ja. Es ist
0: überall Gesprächsthema, aber es ist zum Glück noch nicht überall. <lacht> und wir hoffen, dass es so bleibt. Mm -hmm. Ja. Und was wir alle dafür tun können, dass es so bleibt, das wollen wir heute in dieser etwas anderen Bobblebox mal klären, denn wir wollten eigentlich mit unserer Kollegin Sonja Werner sprechen. Die ist Reporterin, hat ihren Schwerpunkt auf Medizinthemen und Sonja ist krank.
1: <lacht> ja, aber. Sie hat, sie hat kein Coronavirus. Sie hat kein Coronavirus, sondern Sonja
0: hüstelt <lacht> einfach nur ein bisschen und macht es deshalb vollkommen richtig und bleibt zu Hause. Mm -hmm. Wie man das immer eigentlich immer machen sollte, wenn man krank ist. Muss Unbedingt. man sich ja. nicht zur Arbeit schleppen und niemanden anstecken. Sonja hat aber ja. einen Aufruf gestartet. Und zwar hat sie die Leser der VRM gefragt. Welche Fragen habt ihr, habt, haben sie zum Thema Coronavirus? Die hat sie sich besorgt, die Fragen. Und hat sich noch viel wichtiger auch die Antworten besorgt. Bei Experten vom Gesundheitsamt, bei Virologen aus Unikliniken. Und... Ich mag, ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal die Fragen mhm. durch und äh, bringen euch so ein bisschen auf den Stand der Dinge. Ein kleines genau. How-to-Bekämpft den <lacht> Coronavirus.
1: Wie lange überlebt das Virus auf Gegenständen, Briefen, Kleidung, Speisen und Getränken oder aber Türgriffen und Griffen von Einkaufswagen?
0: Ja, gute Frage. Wie lange überlebt so ein Virus eigentlich? Hm auf Gegenstände. Ja, vor allen Dingen
1: wichtige Frage, weil das ist dann ja überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ja,
0: weil andauernd... Genau. Tatscht man irgendwo drauf. Kannst
1: ja nicht mit Handschuhen durch die Gegend laufen. irgendwelche
0: Türgriffe an. Mhm. So, und die Antwort ist, ein SARS-Virus, also ein ähnliches Virus, mhm. überlebt im Labor sechs Tage auf Oberflächen. Im Labor.
1: Okay, ich habe gerade schon angefangen, Schnappatmung zu
0: <lacht> Okay, so richtig. Also im Labor sind es sechs Tage, das mhm. heißt, in der Realität, man weiß es nicht so genau. Wenn man ehrlich ist. Oh,
1: das ist jetzt eine unbefriedigende Antwort. Ja, aber die mhm.
0: entscheidendere Antwort ist, glaube ich, dass diese Tröpfchenübertragung deutlich gefährlicher ist. Also wenn du mich jetzt hier annießen würdest mhm. wäre es und Corona hättest, wäre es sehr viel wahrscheinlicher, dass ich es bekommen okay. würde, als würde ich jetzt gleich den Kugelschreiber anfassen, mit mhm. dem du hier eben was aufgeschrieben
1: hast. Na gut, okay. Und weißt du, was ich noch ziemlich gut finde? Mhm. Und zwar, dass Sonja recherchiert hat, dass es auf importierten Waren wie Lebensmitteln oder Spielwaren wohl sich nicht hält und dass es sehr unwahrscheinlich ist, sich darüber anzustecken.
0: Finde ich auch gut, weil das ist ja echt so ein super Panikmodus in den ich ja, verfallen. Voll. Darf Klar. ich jetzt noch chinesisch essen? Darf ich noch ja, Corona-Bier okay. <lacht> trinken? <lacht> <lacht> ha, ha.
1: Mhm, mhm.
0: Ja, aber das okay. finde ich echt eine... also das das ist echt nochmal wichtig zu sagen, oder?
1: Ja, ich finde das auch auf jeden Fall wichtig, weil ähm, wir kriegen ja schließlich auch wirtschaftliche Probleme und wenn wir jetzt ähm, Angst haben vor Importen, dann ähm, wird das, glaube ich, noch gravierender und wo du chinesisch essen sagst, ich hoffe wirklich, dass jedem klar ist, dass die Peking-Ente nicht in Peking geschossen und dann erst hier rüber geflogen ist.
0: Wie groß ist die Gefahr einer Ansteckung in Schwimmbädern, warmen Sprudelbecken oder Saunen? Wie können die Viren im Wasser oder in der Wärme überleben?
1: Anscheinend eher gar nicht. Also ähm, <lacht> Sehr gut. Puh. Ja, finde ich richtig gut. Ähm, aufgrund des Chlors werden die wohl zerstört und ähm, sie sind ohnehin so sehr, sehr stark verdünnt. Also da ist Ansteckung nicht möglich. Und auch bei der Sauna ist doch wohl keine Gefahr, weil bei über 60 Grad gehen sie kaputt. Okay,
0: das ist gut. Also alles mhm. natürlich auch noch nicht so super klinisch bewiesen, weil Coronavirus noch ziemlich neu, aber die Vermutung liegt nahe, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass Klau das Ganze zersetzt, Wasser sowieso alles verdünnt, müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das ist ja sowieso der Punkt, warum ist Coronavirus und warum ist Grippe auch im Winter immer da, mhm. weil sich Viren in kalter, feuchter Luft viel besser halten als im Sommer. Deshalb... Heiße, heiße Sauna, hohe Temperaturen, nicht so gefährlich. Aber, das muss man natürlich auch sagen, im Schwimmbad, alle Menschen latschen auf die gleiche Toilette. Hände waschen, nicht vergessen.
1: Sind Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, nach ihrer Genesung immun? Oder können sie sich erneut anstecken und erkranken?
0: Auch hier die gute Antwort, Mike: Ja, wir haben erstmal Antikörper im Körper. Wie lange, weiß man natürlich auch noch nicht so genau, weil auch hier die Antwort wieder ist, Coronavirus noch relativ neu, aber es spricht vieles dafür, dass man erstmal für ein paar Jahre immun gegen das Virus ist.
1: Das klingt super.
0: Wie wird die Versorgung mit Lebensmitteln oder Medikamenten gesichert, wenn sich eine Familie in Quarantäne befindet und eventuell auch der Verwandtschafts- und Bekanntenkreis? Wer besorgt dann die benötigten Sachen?
1: Erstmal ganz einfach, und zwar, man fragt einfach Verwandte, Freunde oder Nachbarn, und ähm, die können einem das ja einfach vor die Tür stellen.
0: Das ist gut. Also, Hamsterkäufe? Nee. Unnötig.
1: Oh, wirklich, wirklich unnötig. <lacht> Warte, lasst also, die Nudeln im Rede. Ja, wirklich. Also oh, Und fallen, das Toilettenpapier. Ja, ja, und, und das, das ist ja ein Selbstläufer. Wenn die Leute vor Re le leeren Regalen stehen, dann haben sie natürlich noch mehr das Gefühl, sie müssen jetzt hamster. Mhm. Ähm, also das ist ja irgendwie ein sich selbst erschaffendes Problem sozusagen. Also das braucht man wirklich nicht und Lieferengpässe ähm, gibt jetzt es nicht. nicht geben. Nein.
0: Und die dann, finde ich, auch noch sehr beruhigende Nachricht ist vom mhm. Gesundheitsamt, wenn alle Stricke reißen, gibt es auch immer noch die Feuerwehr oder zum Beispiel das Rote Kreuz, das in solchen überaus unwahrscheinlichen Notfällen einspringen könnte und sagen könnte, hier, wir stellen euch eure Einkaufstüte vor die Tür.
1: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um eine Quarantäne wieder verlassen zu dürfen?
0: Also, erstmal müssen wir ja feststellen, in Quarantäne müssen nur Menschen, die krankheitsverdächtig sind, so heißt das. Und krankheitsverdächtig ist jemand, der aus einem Risikogebiet kommt oder eben Kontakt zu einer infizierten Person hatte. Mehr nicht. Diese Person muss wie lange zu Hause bleiben, michael
1: 14 Tage, so lange wie die Inkubationszeit gilt. Und zwar gilt das auch wirklich nochmal nicht für Leute, die Kontaktpersonen von Kontaktpersonen sind.
0: <lacht> heißt auch, wenn ich jetzt... Verdachtsperson bin, Krankheitsverdächtiger und zu Hause bleibe 14 Tage, dürfen meine Liebsten trotzdem weiter vor die Tür gehen?
1: Genau, solange es nicht bei dir ähm, nachgewiesen ist, dann gelten ja wieder deine Liebsten als Kontaktperson. Dann müssen die zu Hause bleiben. Aber wenn es bei dir nicht nachgewiesen werden kann. M -m.
0: Wie verhalte ich mich meiner Familie gegenüber, wenn ich mich angesteckt habe? Werde ich dann extra isoliert oder muss man dann davon ausgehen, dass ich alle angesteckt habe und alle unter Quarantäne gestellt werden müssen?
1: Nein, erstmal nicht. Aber anscheinend ist schon die Empfehlung so, dass man in einem eigenen Raum leben und schlafen soll und auch sich zum Essen alleine hinsetzen soll. Das finde ich also ich stelle mir das schon merkwürdig vor, wenn man als Familie zu Hause ist. gekocht. jeder wird ist für sich alleine. Ja. Ja. Um, okay, ist bestimmt nicht schön, aber ist dann ja schließlich auch erstmal nur für zwei Wochen.
0: Naja, nur zwei Wochen ist gut, das <lacht> kann ganz schön lange werden, aber auch, ich glaube auch da ist halt wichtig in dieser Zeit einfach auf die Hygiene achten. Finger waschen gründlich, zweimal Happy Birthday und dann ist auch gut.
1: Genau. Und ansonsten gilt dasselbe wie eben. Nur wenn wirklich der Krankheitsfall erwiesen ist, muss auch die ganze Familie unter Quarantäne gestellt werden. Ansonsten nicht. Warum schließt man aufgrund der sprunghaft steigenden bestätigten Fälle nicht für ein paar Wochen die Schulen, Kitas und Universitäten, wie es Italien derzeit macht?
0: Ganz einfache Antwort, Maike, weil es im Moment noch nicht nötig ist. Es gab zwar die Meldung, Baden-Württemberg startet ein bisschen später ein Semester, nachvollziehbarerweise, bei eben diesen sprunghaften Anstiegen. Aber wenn wir unser Leben jetzt komplett einstellen würden, hätten wir noch ein viel größeres Problem.
1: Ja, eben, denn wohin denn mit den Kindern? Weil ähm, die Eltern müssen dann ja auch irgendwie zu Hause bleiben und ja, dann hätten wir hier wirklich ein Problem.
0: Vor allen Dingen wirtschaftlich. Wie sollten sich ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen derzeit verhalten?
1: Also da ist es am besten, wenn man die Sozialkontakte so weit wie möglich reduziert und Menschenansammlungen oder Reisen wirklich vermeidet. Und gerade mit Blick auf die Großeltern, da, die hm. werden ja hoffentlich sehr gerne von ihren Enkeln natürlich, besucht. Natürlich, natürlich. Genau, aber leider sind Kinder eben oft ansteckend, ohne vielleicht sogar selbst Symptome zu zeigen. Und deshalb sollten sie sich vielleicht ausnahmsweise auf Anrufe beschränken. Und wenn sie ihnen was Gutes tun wollen, hm. mal einkaufen gehen für Oma und Opa. Das waren eure Fragen zum Thema Coronavirus hier in der Box, zusammengestellt von Sonja Werner. Weißt du, Frederik, ich frage mich immer, ist das alles nicht ganz ein bisschen übertrieben? Habe ich
0: mich auch lange gefragt und ich fand es auch immer super nervig. Du redest seit Wochen in der Kantine, ja, überall zu Hause, über das Thema Coronavirus. Ich habe auch ganz lange gedacht, ja komm, ist schon gut und lass sie das mal in China machen, aber so langsam muss ich gestehen, wenn du auf die Zahlen guckst, die ja jetzt in den letzten Tagen doch sprunghaft angestiegen sind, ist eine gewisse, ich möchte nicht sagen Angst, aber eine Sorge begründet. Und vor allen Dingen ist begründet, dass wir uns jetzt mal Gedanken machen, wie wir mit diesem Virus umgehen. Weil, ich kann es mal kurz erklären. Ich probiere es mal zu erklären, mhm. so wie ich es verstanden habe. Warum ist dieses Coronavirus gefährlich? Also, es ist ein, ein neues Virus. Das heißt, niemand hat Antikörper gegen dieses Virus im Körper. Haben wir eben gelernt, wenn man das hatte, bilden sie sich, sind wir ein paar Jahre safe. Aber im Moment, jeder, der mit diesen Tröpfchen in Kontakt kommt, wird halt auch sehr wahrscheinlich infiziert, steckt sich an. Wie dann die Krankheit, wie dieses Covid-19 verläuft, ist eine andere Geschichte. Ja, das kann ja super entspannt verlaufen. Mhm. Vielleicht merkt man es sogar gar nicht. Bei Menschen, die vorher krank sind oder älter sind, kann es anders laufen. Und gerade da liegt das Problem, weil je mehr Menschen sich anstecken, desto größer ist einfach auch die Gefahr, dass andere Menschen angesteckt werden. Wir haben also ein exponentielles Wachstum, so ein Schneeballsystem. Immer mehr Menschen stecken sich an und so kann es ruckzuck gehen, dass hier in Deutschland, keine Ahnung, eine Million Menschen auf einmal an Covid-19 durch das Coronavirus erkrankt sind. Und dann, Maike, haben wir ein Problem, weil wir haben in Deutschland, wir sind in Deutschland ziemlich gut versorgt medizinisch. Mhm. Wir haben hier in Deutschland 28.000 Betten auf Intensivstationen. Das ist super viel. Aber was machen wir, wenn hier eine Million Menschen an Covid-19 erkrankt sind und, naja, mehr als ein Viertel von denen intensivmedizinische Betreuung braucht? Dann sind nämlich alle Betten voll. Und dann wird vielleicht auch medizinisches Fachpersonal angesteckt. Und dann haben wir ein Problem, weil selbst dann unser sehr, sehr gutes Gesundheitssystem irgendwann an seine Grenzen kommt. Und deshalb, finde ich, darf man sich schon ein paar Sorgen machen. Und deshalb ist es, finde ich, auch richtig, Veranstaltung abzusagen.
1: Ja, aber guck mal, was jetzt alles abgesagt wird. Ich meine jetzt anders als bei der Schweinegrippe oder bei Ebola, wir hatten, oder Rinderwahn, kann ich mich auch noch oh, dran ja. erinnern. Das BSE. ist schon echt lange her. Ja. Mhm. Um, da ist doch nie irgendwas abgesagt worden. Es werden jetzt auch nicht einfach nur irgendwelche riesigen äh, Bundesligaspiele abgesagt, mhm. sondern auch ganz kleine Sachen mit mhm. 50, 60 Leuten, irgendwelche Seminare. Und um, da denke ich mir dann schon so ein bisschen, ist die Angst vor dem Coronavirus nicht irgendwie viel größer als das Coronavirus mhm. selbst. Also vor allen Dingen, ähm, mir fällt auf, dass oft in den Medien dann auch gesagt wird, wo sich die Leute angesteckt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei den Veranstaltern auch einfach eine Riesenangst ist, dass irgendwann mal ihre Veranstaltung da genannt wird. Mhm. Und dass es dann heißt, ja, also ihr die, die mal nicht stattfinden lassen, mhm. dann hätten sich die Menschen jetzt nicht angesteckt. Also ich glaube, da ist die Panik sehr viel größer als dann die tatsächliche Verhältnismäßigkeit.
0: Absolut. Ich glaube, was wichtig ist oder was man in diesen Zeiten nicht vergessen darf, ist, dass wir im Jahr 2020 in einer anderen Welt leben als bei anderen Erkrankungen, die mal so rumgingen oder anderen Gefahren. Einerseits waren diese Du hast sie genannt, Vogelgrippe, Schweinegrippe, die waren alle nicht so krass verbreitet, wie es jetzt beim mhm. Coronavirus der Fall ist. Also wir sind ja jetzt in den letzten Tagen, der Anstieg ist schon krass, da müssen wir jetzt wirklich reagieren. Was man aber, wie gesagt, nicht vergessen darf, wir leben in einer Zeit von Facebook, von sozialen Medien, wo Menschen in ihren Filterblasen leben, wo sie vielleicht auch nicht abends in die Tagesschau gucken und denken, Mensch, die da in Berlin, die tun alles, dass es uns gut geht und ich muss mir eigentlich keine Sorgen machen, weil ich bin jung und fit und mir kann dieses Virus nicht, nichts anhaben, sondern Menschen. Lesen von Hamsterkäufen, Menschen leben, mhm. sehr leer leergefegte Regale mhm. und denken, boah, jetzt muss ich aber mal langsam auch in Panik verfallen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein Punkt ist, der so ein Virus heutzutage auf eine gar nicht mal medizinische Art noch gefährlicher macht, als es <lacht> vielleicht ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, vieles ist ja auch total irrational und einfach Aktionismus, jetzt irgendwelchen Kram einzukaufen. Also das schafft ja noch mal eigene Probleme. Mhm. Ähm, das denke ich auf jeden Fall. Aber umso wichtiger wäre es doch, dass die Politiker nicht in diesen selben Aktionismus irgendwie verfallen oder ja, dass man vielleicht ein bisschen davon Abstand nimmt, weil was sich, glaube ich, für viele auch komplett unlogisch anfühlt, ist, dass ihr Seminar mit 50 Leuten abgesagt hm. wird, aber dass Busfahren, Bahnfahren völlig in Ordnung ist oder auch ähm, ein Supermarkt am Samstagvormittag oder sowas. Ähm, ich glaube, es
0: ist ein super schmaler Grad zwischen Aktionismus und vernünftigem Handeln. Weil klar, es gibt Sachen, die kannst du jetzt gerade leicht einstellen. Das ist zum Beispiel, du kannst ein Seminar absagen, du kannst ein Bundesligaspiel vor leeren Rängen stattfinden lassen. Du kannst jetzt aber mal nicht von jetzt auf gleich alle Bahnen und Busse stehen lassen. Du kannst auch nicht mal eben von jetzt auf gleich zu allen sagen, ihr bleibt jetzt zu Hause und arbeitet nicht mehr, weil dann wir an ganz andere Problemzonen heranrücken mhm. und unser Land dann, wie wir eben auch schon mal gesagt haben, völlig platt gemacht wird. Und so sind wir im Moment auf dem Pfad, dass wir schauen müssen, dass dieses Virus eben nicht jetzt schlagartig mehr Fälle produziert, sondern dass, wenn sich viele Menschen anstecken, dass über einen möglichst langen Zeitraum geschieht. Und das können wir eben nur auf dem Wege erreichen, dass wir das soziale Leben so ein bisschen runterfahren, dass wir alle freiwilligen Sachen ein bisschen einschränken und die Sachen, die sich nicht verhindern lassen, Arbeit zum Beispiel, die müssen wir einfach weitermachen. Natürlich kannst du dich auf der Arbeit genauso gut anstecken mhm. wie im Bus, aber wir haben keine andere Möglichkeit, als weiterzuarbeiten.
1: Naja, okay. Wobei, eine, ein bisschen andere Möglichkeit gäbe es schon. Und zwar, wir haben in der Bubblebox schon mal drüber gesprochen beim Thema Klima. Man kann ja auch von zu Hause arbeiten. Genau so ist also ähm, ich finde, das könnte man jetzt ja auch verstärkt einrichten. Und ähm, dafür vielleicht, weiß ich nicht, bei irgendwelchen Freizeitveranstaltungen wäre ich schon... Auch bei manchen Sachen ein bisschen vorsichtiger, weil auch da, klar, es ist es erstmal einfach abgesagt, aber man muss ich auch mal daran denken, wie viele Leute da eigentlich dranhängen und jetzt in ihrer Existenz bedroht sind. Und ähm, ich glaube, da muss man dann vielleicht dieselbe Vernunft walten lassen, wie dass man sagt: Okay, die Leute müssen aber noch mal mit der Bahn zur Arbeit kommen und zwar auch in der Rush-Hour Pech gehabt. Aber ähm, ja, deswegen denke ich, da muss man auch wirklich. Aufpassen, weil was ist mit Künstlern, was ist mit Selbstständigen, was ist mit Schauspielern, was ist mit Kleinstunternehmen?
0: Gebe ich dir vollkommen recht. Also wir dürfen die wirtschaftlichen Folgen auf der einen Seite nicht aus den Augen verlieren, aber ich glaube, im Moment sollte an erster Stelle stehen, dass alle gesund durch die nächsten Tage und Wochen kommen.
1: Das klingt nach einem schönen Schlusswort. <lacht>
0: Maike, dann sage ich vielen mhm. Dank für dieses Bubblebox-Spezial zum corona Genau.
1: Ja, das, dieses Thema verlangt einfach nach einem Spezial. Es ging einfach nicht anders. So ist es.
0: <lacht> Bleibt alle gesund, hört weiter fleißig Bubblebox und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke, genau. Maike. Macht Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss. Ein
0: Angebot der VRM.